0: a dia, é muito fácil deixar um assunto fugir, ou escapar por entre os dedos, ou pelo tubo de escape mental. E não é por falta de preocupação, é só porque a vida acontece. Mas, de quando em vez, é preciso parar por um segundo, desvarrer os problemas mundiais de debaixo do tapete, aliar as endrites e começar a pensar. Parece fácil, mas não é. Por isso, olá, eu sou a Margarida e faço parte do Já Te Explico, já fui explicadora e atualmente pertenço ao departamento de Marketing e Comunicação, no entanto, estou aqui na condição de moderadora do nosso podcast, o Já Pensaste. E vocês perguntam como é que uma associação de jovens de voluntariado se lembra de criar um podcast. Isto tem a ver com uma das principais magias que já te explico, que é pegar num grupo de tutores desconhecidos, juntá-los numa equipa, obrigá-los a interagir até que eles se tornem amigos. Foi esse o caso numa reunião que já se prolongava pela noite adentro. Estávamos em plena chave de ideias e estávamos mesmo frustrados porque tanta coisa para dizer, tanta coisa para falar, e às vezes não há lugar para fazer, não há espaço, não há tempo. E então pensamos: por que não criar um podcast? E porquê um podcast? Não é porque vos queremos sujeitar a suplício de ouvir a minha voz por um tempo indeterminado, mas sim porque queremos chegar ao maior número possível de pessoas e um podcast é muito prático, pode ser ouvido a qualquer hora, em qualquer lugar e podemos estar a lavar os dentes, a cortar as unhas dos pés, podemos estar a cozinhar o suflé, a limpar o pó, mas estamos a ouvir. E a verdade é que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas não podemos subestimar o poder de uma voz ouvida em segundo plano. E vocês não sabem, mas eu estou aqui a plantar as ideias no subconsciente. Porque eu não me já pensaste? Eu penso, logo isso e nós pensamos, logo existimos e queremos que vocês pensem connosco. Por isso vamos falar de assuntos que não são tão abordados e que estão às vezes a ser um bocado tabu, temas como o burnout, o bullying, o ensino especial, mas que devem ser discutidos de qualquer das formas. Por isso, nesta temporada, vamos começar pelo espaço, para além do físico, que desde cedo nos acompanha. São 12 longos anos, sabe Deus quantas horas por dia, quantas pestanas queimadas e bicos partidos. Uh, a escola é um importante constante, numa das épocas mais influenciáveis da nossa vida, e por isso estamos aqui hoje. Uh, durante o ano eu fui explicadora das coisas que mais aprendi com Já Te Explico. É que a educação vai muito, muito, muito além daquilo que aprendemos na escola. É muito mais do que um mais um são dois. E por isso a nossa primeira temporada andará à volta do ambiente escolar. Uh, e nesse sentido tenho aqui presente nada mais, nada menos do que Mariana Cusada Bernardo, a presidente do Já Te Explico. Olá Mariana, seja é bem-vinda. Olá Margarida, Aureça, obrigada pelo convite. Enquanto eu estive para aqui a falar, já pensaste para a frente, já pensaste para
1: trás, acabei por não apresentar o Jato Explico. Não sei se gostaria de fazer as honras. Claro que sim, tenho todo o prazer em explicar o que é que é o te Explico. Como não me sugere, o te Explico é uma organização sem fins lucrativos estudiada no Porto, que de forma gratuita dá apoio educativo a crianças do quinto ou nono ano de escolaridade com menos possibilidades financeiras. E o que é que é isto do apoio educativo? Eu já te explico, atua então em, de três formas. Um, primeiramente, e tal como o nome sugere, de uma forma mais direta, nós damos explicações, damos explicações diariamente, já em duas grandes zonas do Distrito do Porto, no próprio, na própria Invicta e em Gaia. Além disso, para fomentar o gosto pela cultura e para que os nossos pequenos pensem realmente em grande, mensalmente proporcionamos também atividades didáticas e formações para que eles possam conhecer o um mundo ao seu redor. E como o mundo é também composto por outras pessoas, o nosso terceiro vertente é então voluntariado. Nós, de forma voluntária, damos as explicações e organizamos atividades para eles e queremos já incutir esse espírito de fazer mais do outro desde pequeno. Uh, um facto interessante é que a ideia de já te
0: explico que surgiu no banho e, Mariana, tu veste uma chuva, que tiveste um, um subeio de ideias, uh, E também a liberdade de fazer uma lista com os tempos que as pessoas fazem no banho, tenho aqui a lista, e entre ensinar milhões ensinar cenários hipotéticos que nunca vão acontecer, praticar que também nunca vão acontecer, cantar o coração para fora da boca ou contar as gotas que caem, a verdade é que tropeçar na ideia
1: de criar uma associação de cintos lucrativos não é uma delas. Como é que isso surgiu? É verdade, foi no banho, mas a história, a história é um bocadinho mais antiga que, que essa banhoca. É verdade, a ideia foi, foi. Tive a ideia no banho, mas a concepção. Aliás, o que influenciou a concepção da ideia aconteceu anos, muitos anos antes. Desse, dessa chuva de ideias, desse chover de ideias. A verdade é que o meu percurso escolar, principalmente do quinto ao nono ano, influenciou imenso. Um, então, na idealização do que é que seria, eu já te explico. Posso dizer que tive a sorte de andar em escolas públicas até o nono ano, aliás, até o oitavo, e isso fez com que eu tivesse uma ideia, uma ideia real do que é, que é a experiência de um jovem. Num, num meio que a partida não é tão privilegiado um, a verdade é que não só nas escolas públicas como andei em escola num, na escola, numa escolas problemáticas aqui do Porto. E eu tinha na minha turma as muitas partes meus colegas passavam uh, realmente muitas dificuldades. Ao contrário deles, eu não, eu tive mesmo a sorte de, de ter nas numa família que me pôde dar tudo, não só amor, carinho, apoio, mas também uh, muito apoio na escola, sempre que era preciso, oportunidade de ter várias experiências que, que enriquecem realmente o percurso educativo de um, de um jovem, de uma criança, porque a educação vai muito mais além dos livros, portanto, idas a museus, idas a teatros, incutir a leitura, Uh, incluir o descobrir da natureza são todos os aspectos que realmente eu tive a sorte de nos passarem mas a verdade é que muitas das crianças não não têm essa sorte isso tudo influenciou muito não só o meu percurso escolar como as minhas notas como nos, as minhas ambições e na concretização e no alcance da Mariana que eu quero ser, que eu sou e que um vou ser e a verdade é que não haver esse tipo de, de apoio influencia muito uh, o teu percurso. E a verdade é que eu era a única que tinha esta sorte, ou era das únicas. Então, os meninos que não compreendiam que, muitas vezes, uh, um colega pode ter estas dificuldades, outro não, a resposta deles, a frustração deles era canalizada para bullying. E a verdade é que eu passei um bocadinho mal um bocado e sempre que eu chegava à casa, obviamente corria para os a da minha mãe e a minha mãe, após me consolar, dizia-me sempre uma coisa que ficou sempre, sempre marcada, que era, Mariana, mas amanhã, quando tu para a escola e falas através vez com teus colegas, lembra-te que a culpa não é deles, a culpa é da estrutura familiar, é das oportunidades que eles têm. Eles estão tão chateados com a vida mas são tão, ainda tão pequenos para perceberem como é que podem lidar com esta chatice, com essa frustração, que acabam por ser agressivos. Mas não é porque querem ser agressivos, é porque também queriam um abraço à noite, queriam que alguém que se importasse por tirarem 30% no teste, queriam que alguém que se usasse nos trabalhos de casa. E como veem que tu tens isso, ficam um bocadinho mais chateados. E a verdade é que isso mexeu sempre muito comigo, isto que a minha mente este, o que a minha mãe partilhava comigo e este raciocínio eu sempre comigo e ordei-o desde sempre até hoje. Passados muitos anos, nós estamos aqui a falar de quinto, sexto, uh, sétimo, oitavo, ano, no, no, no ano. No uh, ano, mudei de escola, fui para, fui para um colégio e realmente percebi o que a minha mãe dizia. Porque crianças que realmente... Uh, mesmo já uh, num ambiente onde há, a sorte, também tive sorte na escola, na escola uh, onde estive, que realmente havia muito apoio, bastava esse apoio pela escola, porque obviamente a capacidade, a capacidade financeira não dita como é que é uma família, mas o, o, a escola realmente, o facto de já dar mais apoio já tornava um bocadinho os jovens, a vida de jovem um bocadinho mais estável e mais segura, e uma criança precisa de estabilidade. Ou seja, eu combinar estas várias experiências e de perceber como é, que, como é que tudo funcionava e qual seria então a fórmula perfeita, fizeram com que eu, em 2015, depois de Erasmus, depois de, de meses na Letónia, a conviver com pessoas de vários países que realmente já tinham vivido muitas experiências humanitárias e muitas experiências de voluntariado… E essas empresas e, e organizações onde eles estavam tinham sido também fundadas por eles, ou seja, tive aquele o incentivo também a criar a e a criar impacto. Parece que tudo num trilhão de ideias na minha cabeça tudo se juntou e surgiu já-te explico. Então a tomar bem pensei, ah, isso pode é ser um espaço gratuito onde as crianças, qualquer criança, se podia, com menos possibilidades financeiras, claro, podia se inscrever e ter explicações gratuitas. E assim nós já te explico. Bem, é simples. <risos> Sim.
0: Resulta. Sim, foi de facto um chefe de ideias. Naturalmente uh, já te explico tem 5 anos, eu sei que se perguntasse quantas crianças já ajudamos e quantas temos neste momento teria uma resposta na ponta da língua.
1: A hora nem mais, mais 60 e 21.
0: Mas a verdade é que o impacto não se mede por números, mas sim por experiências. E não sei se tens alguma história marcante que queiras partilhar, que ela tenha passado, já te explique, que tenha feito pensar: fogo, também vou fazer uma coisa boa.
1: <risos> por acaso, assim, de repente, uh, tenho, e tenho, aliás, tenho duas. E um bocadinho a pegar também na história do bullying, e que é uma realidade, infelizmente, é uma realidade muito presente nos mais novos e muito presente nas escolas. E creio que muitas vezes uh, não se aprofunda a questão e a razão pela qual a criança está a fazer isso, uh, porque a partir de se uma criança estiver de bem consigo de bem com a vida, uh, não vai implicar com o outro. E nós tivemos... Duas, dois meninos que realmente eram, não as pessoas que sofriam, mas sim os bullies, e que, eu já te explico, o facto de lhes dar essa estabilidade que de outra forma não tinham, fizeram mudaram completamente a sua postura perante, perante eles mesmos, ou seja, começaram -se a aceitar, começaram a gostar de si, começaram a aceitar o outro e a tratar o um outro, e começaram a ser também pessoas muito mais felizes na escola. Uh, nós temos uma menina que realmente a vida não podia ter sido mais complicada, nós estamos aqui a falar de quatro processos da relação que não se realizaram, portanto uma criança que teve bastante contacto com, bastante contacto com, com famílias e negação e o que é que aconteceu, e foi retirada, institucionalizada, e podemos verificar que começou o percurso, já te explico, de uma forma muito agressiva, não consegui criar uma empatia logo com os colegas, com os explicadores. E à medida em que foi conseguindo melhorar os resultados e perceber que nós nunca sairíamos daqui e apoiaríamos sempre, a sua postura mudou radicalmente. E é como tu disseste, Margarida, é incrível o facto de nós já termos ajudado dezenas e dezenas de crianças, mas o melhor mesmo, o mais gratificante, é o eu consigo dos nossos pequenos. Porque quando eles Exacto. nos dizem eu consigo, quando eles entram, já te explico, nós já sabemos que eles conseguem, nós já sabemos que eles conseguem ser realmente campeões, mudar o mundo, mudar o seu mundo, essencialmente. Mas quando nós conseguimos passar essa certeza, essa confiança às nossas crianças, aí sim nós sabemos que fizemos um bom trabalho. Outro menino, o, outro, o nosso outro pequeno, a história também é semelhante, realmente também teve peças familiares que fizeram com que um, se tornasse mais agressivo e a verdade é que ao saber que nós estávamos sempre aqui mudou completamente a postura. Muito bem. Uh, por último, uma pergunta que deve estar um bocadinho farta de ouvir, mas que deve ser feita na mesma, uh, o que esperas para o futuro? Já te explico. Exatamente como o nosso noto, em grande mesmo. Acho que a ideia é simples. Uh, e que felizmente poderá então ser replicada replic é replicável e pode ser replicada uh, por todo o nosso país por todo o nosso mundo acho que eu já te explico, acredito mesmo que daqui a uns anos vai conquistar não só Portugal como o mundo e vai realmente fazer a diferença na vida de muitas, muitas crianças e na vida Espere. obviamente também de muitos, muitos jovens universitários
0: claro Uh, espero que assim seja e é também com o ensinamento que surge o no nosso podcast não querendo ir buscar clichês mas é verdade que o futuro se faz hoje e já pensaste a nossa forma de pensar grande hoje para poder pensar maior amanhã e acho que assim podemos terminar este nosso
1: episódio zero não sei se
0: queres acrescentar alguma coisa Mariana
1: queria-vos agradecer pela oportunidade de, de vir -vos falar um bocadinho da raiz do já te explico como é que tudo surgiu Uh, por começar então esta ideia que é tão incrível e também para vos pela vossa ideia e que o podcast seja como tu já te explico, é em grande <risos> Obrigada
0: Mariana e também a todos que estiveram uh, aqui a aturar-nos uh, assim lembro que todos as primeiras feiras de cada mês sairá um novo episódio, por isso fiquem para aí e um até já!